0: Женщина, которая выбрала карьеру успешного, опять, менеджера или предпринимателя, она должна вот это разделять, хотя это и мужчина должен, конечно, делать, но я думаю, что женщинам сложнее, это тоже приобретенный такой навык, ментально снимать свои погоны, а потом заходить домой. Женщина обычно просит ту сумму, которая нужна ее бизнесу и даже где-то меньше. Мужчины просят больше, чем нужно. Устанавливать процентную ставку только исходя из гендера это просто неправильно. Хотя, вы знаете, теория доказана и статистикой, в принципе, это на международном уровне, это везде не только в Таджикистане, что женщины погашают лучше, чем мужчины. Я вам могу это сказать как бы на 200%, это из нашего опыта тоже. Бизнес-среда.
1: Добрый день, меня зовут Зибота Джибаева, и это второй цикл подкастов «Бизнес-среда». Наши гости-предприниматели, которые готовы делиться своим опытом. Сегодня у нас в гостях Шойра Садыкова, председатель банка «Арвант», также ментор проекта «Менторинг для женщин-предпринимательниц» от Европейского банка реконструкции и развития. Этот цикл мы пишем при поддержке программы консультации для малого бизнеса от Европейского банка реконструкции и развития. Кстати, сам Арван тоже был участником программы. Будущее еще МДО. И сегодня мы хотели поговорить о женском предпринимательстве в Таджикистане. Кстати, наши сегодняшние вопросы прошли редактуру мужчин. Они нам помогали составлять. Несколько лет назад, Шойура, вы говорили о том, что в сложное для Таджикистана время женщины пошли в бизнес от бедности. Но тогда это было сложно на самом деле, а
0: почему сейчас женщины идут в бизнес? Что-то изменилось? Здравствуйте. Очень рада быть здесь. И я надеюсь, что этот выпуск будет тоже таким же интересным и особенным, как и прежние ваши выпуски. Спасибо. Да, если отвечать на ваш вопрос, в те времена, и это как раз 20 лет назад, когда мы начали работать, и мы начинали работать именно с женщинами. Большая часть женщин Приходили в бизнес от безработицы, от того, что надо было зарабатывать больше, чем они зарабатывали на своих рабочих местах. И, скажем так, больше вынужденная мера. Кто был на тот момент предприниматель, женщина? Это чаще всего либо учительница, либо госслужащий, либо сотрудник какого-то другого учреждения. И от того, что зарабатывали мало, приходили на рынок, на открытое пространство с небольшой раскладушкой или столиком, где продавали совсем небольшой объем товара, купленный оптом, продавали в розницу. Конечно, по мере того, как развивалась экономика, развивалась наша страна, некоторые из них уже вырастали в более крупных предпринимателей, да, по мере того, как развивался бизнес, в будущем могли арендовать уже свой магазин, привозить товар другого качества, самим привозить товар, и и таким образом стали успешными предпринимателями. На сегодняшний день, я думаю, что женщины идут в бизнес, ну, их можно разделить на несколько категорий. Конечно, до сих пор есть те, которые ввиду того, что безработица, ввиду того, что нет хорошей альтернативы, продолжают начинать свой бизнес. Есть те, которые имеют какой-то талант, идут за своей мечтой, мечтают стать предпринимательницами успешными. А есть женщины, которые видят в бизнесе более гибкий график, которые не могут работать с 8 до 5 в силу каких-то семейных обстоятельств или личностных каких-то обстоятельств. И идут в бизнес за вот этой гибкостью, где работаешь на себя, определяешь свой график самостоятельно. Поэтому я думаю, что сегодня можно сказать, что в бизнес идут по ряду из причин, и я рада, что идут э, такие, которые идут за своей мечтой. В какой сфере
1: все-таки женщине легче продвинуться? В традиционной, да, вот как у нас раньше было купля-продажа, это основной. Либо более такой женской, это шитье, кулинария, возможно.
0: Но вы знаете, успех бизнеса, в чем он состоит? Это ты должен хорошо знать, чем ты занимаешься. Ты не можешь прийти в какой-то бизнес, который далек да, от тебя. Поэтому если мы видим женщин, которые имеют а, салоны красоты, которые являются там, успешными партнерами, швейные цеха и так далее, это женщины просто, которые знают это хорошо а, и умеют это делать, да, а, имеют какой-то талант. Потому что если ты придешь в бизнес, и то, что ты делаешь, не востребовано, люди не готовы за это платить, ты не будешь успешным. Ты должен быть лучше, чем есть на рынке. Если ты, например, хороший кондитер, естественно, твои изделия должны быть востребованы. Поэтому у нас чаще всего получается, что близкое к женщинам то, чему они были обучены в семье, Из детства знают Либо имеют, как я уже сказала, определенный талант к этому Есть, конечно, женщины Которые, скажем так В силу своей карьеры Приобрели какой-то опыт И потом уже стали независимы сами создают какой-то бизнес Но опять же, я считаю, что успех бизнеса Будет только тогда Когда человек очень хорошо понимает То, чем он занимается Имеет какой-то природный талант Опять же, в торговле Предприимчивость какую-то Верят в свою идею, в свою мечту проходят через какие-то трудности, приобретают опыт, только тогда они будут успешными.
1: А в банковском секторе? К чему нужно быть готовой
0: женщине, чтобы стать успешной? Банковский сектор, в отличие от других, скажем так, секторов экономики, он очень эм, сильно регулируемый. Очень много правил и закон, которые мы должны соблюдать. Ну, понятное дело, потому что мы имеем дело с деньгами. Имеем дело с деньгами населения. Это очень большая ответственность. То есть человек в банковском секторе должен быть готов, что очень много правил, очень много каких-то требований, которые надо соблюдать. Чувствовать вот эту ответственность за деньги, за своих клиентов. Поэтому постоянно работать над собой, очень много знать. А также знать правила экономики, Внешняя среда для нас предопределяет очень многое, не все в наших руках. Как развивается экономика в стране, так и развиваются банки.
1: От чего может зависеть успех или провал? От личных качеств или все-таки какие-то есть внешние
0: источники? Я бы сказала, это умение справиться с внешней средой. То, что происходит, скажем так, опять же в стране, в экономике. Как вы быстро реагируете, можете в ответ предпринимать какие-то действия, от этого зависит успех. Потому что если сам по себе банк, какой бы он ни был, замечательный, да, у него много клиентов, скажем так, он успешно предоставляет качественные услуги, но если что-то происходит в экономике, банк реагирует, потому что клиенты тоже реагируют. И вот здесь, ну, по истории мы нашей видим, что не все могут, да, справиться с этим. Таджикистан проходил много кризисов, и это периодически, да, происходит. И умение правильно отреагировать на внешнюю среду, под нее подстроиться, умение реагировать на пожелания и спрос клиентов, это опять же приходит извне, а спрос клиентов меняется из года в год. Это вот и есть, скажем так, формула успеха, да.
1: А провалы могут
0: ли сыграть личные качества? Да, конечно. А провалы. Опять же, что-то произошло, вовремя не отреагировал, не принял какое-то жесткое, может быть, решение. Если, например, очередной кризис, что происходит? Мы сразу создаем антикризисные меры. Где-то эти меры должны быть и жесткие тоже. Если мы ожидаем, что будет кризис, соответственно, какой-то спад да, в наших услугах, Какая-то категория сотрудников уже не нужна, надо уметь сокращать. Какая-то категория, наоборот, более будет востребована, надо быстренько среагировать и нанимать таких специалистов, обучать их. Если менеджер, скажем так, проявит какую-то слабость или задержится с правильными решениями, конечно, это может потом очень сильно аукнуться. Женщина все таки более эмпатична. Да.
1: Да, и ей даются, наверное, сложнее какие-то решения, да, какие-то проблемы, связанные там, в том числе с сокращением персонала.
0: Да. Это так, потому что мы всегда думаем, да, что произойдет с этим человеком, с его семьей, что будет, как он найдет работу. Может быть, мы в этом действительно уходим глубже. Это сложнее морально, психологически, но это не означает, что этого делать не надо. Да? Приходится принимать такие решения тяжелые тоже. Вы жесткий
1: или мягкий руководитель?
0: Я бы сказала, я в первую очередь справедливый где-то без жесткости никак, опять же, в нашем секторе. Если было сделано какое-то действие со стороны сотрудника, когда надо наказать, тем, что ты не накажешь, ты можешь дать неправильный сигнал остальным, да, и может показаться другим, что возможно делать такие ошибки, можно какие-то даже незаконные действия делать, и все равно мне ничего не будет. Такого допустить нельзя. Поэтому бывает ситуация, когда жесткость ⁇ это обязательная да, такая мера, которую надо предпринимать. В то же время, почему я говорю, я справедливый, бывают ошибки, и на ошибках люди учатся, надо давать шанс. Это, конечно, зависит да, от, этой, от ошибки, которая была сделана. Надо давать шанс людям расти, учиться. И иногда бывает так, что человек, ошибшись однажды, если вы на этих ошибках чему-то научились, надо дать ему шанс, потому что второй раз он уже этого не допустит. Мягкость проявляется, ну, в большей части, опять же, давать возможность людям проявить себя. Не каждый с первого раза, с первого года может проявить какие-то, опять же, лидерские качества, качество менеджера. Надо дать возможность людям приобретать опыт. Вы сейчас говорили про лидерские качества. Лидер
1: женщина ⁇ это от природы или можно все-таки эти навыки прокачать?
0: Разное бывает. Да? Когда мне говорят, женщина не может быть менеджером, я говорю, ну вы, наверное, забыли, как вы были ребенком. Что у нас происходит в семье? И опять же, основные функции менеджера ⁇ это планирование. Организация, координация, контроль. Кто у нас в семье планирует? Опять же, быт, графики детей, кто организовывает, да, вот мой ребенок в такое-то время должен быть там, а этот ребенок в такое-то время выйдет из какого-то другого своего мероприятия, уроков и так далее. То есть это правильная организация, координация между ними, да. Контроль, пришел, не пришел, какую оценку ты сегодня получил. Кто это делает? делают женщины. То есть у нас природой заложены уже вот эти функции менеджера. Девочки видят, как ведет себя мама, и уже в 14-15 лет мы видим, что наши девочки делают некоторые функции, да, помогают маме. То есть это приходит, и это у нас заложено. Есть, конечно, навыки, которые заложены природой. Стрессоустойчивость, спокойствие да, какое-то. Мои сотрудники, например, ценят во мне вот это природное спокойствие, да, не паниковать, не, не поддаваться эмоциям, потому что когда они приходят с очередной проблемой, я не трачу время на то, чтобы говорить, почему это произошло, в первую очередь я трачу время на то, чтобы решить. Проблему. А почему произошло, и как мы пришли к этому моменту, это можно уже потом да, обсуждать. Или кого-то надо поругать, кого-то надо наказать. Это можно сделать все потом. Первым делом мы решаем проблему. И поэтому ко мне не бояться приходить с проблемами, Потому что я знаю, знаю, что я не буду да, бурные какие-то эмоции проявлять, как-то рассуждать не вовремя да, о каких-то вещах. Поэтому, я думаю, так, такого рода навыки, они заложены природой.
1: Да. Ну, наоборот, мне кажется, что женщина, она по своей сути более импульсивна. Вы же, ну... наверное, прокачивали или просто
0: <свят> Ну, опыт, конечно. Опыт – это очень важно, да. Когда уже наступаешь на грабли несколько раз, в следующий раз это не так больно, так скажем, да, и реагируешь по-другому. Опыт играет большую роль. Но, опять же, я благодарна своим родителям. Я видела хороший пример, где и мама, и папа занимали руководящие должности, как они себя ведут, как они реагируют на вещи. Я думаю, что некоторые вещи все-таки заложены природой. Но это не означает, что менеджерам нельзя научиться быть. Опять же, функции менеджера, их правильно понять, изучить и работать с персоналом возможно научиться. Но если вы не проявляете эмоции,
1: когда иногда просто ну, хочется. Иногда вот просто хочется стукнуть кулаком по столу и а, там, ругаться, кричать, топать ногами это все равно
0: есть. Вы где-то должны это выплеснуть. Угу. Как это происходит? Вы несете это домой? Нет, вы знаете, вот еще одно мое высказание я часто об этом говорю: что погоны надо снимать. Mm-hmm. То есть дома но это вот ментально, да, ты заходишь домой, ты оставляешь вот это все за пределами, да, дома, дома ты уже мама, ты уже жена, дети не виноваты, что ты выбрал такую карьеру, такую ответственность, да, это не было их выбором, это твой личный выбор, и это надо понимать, что раз уж ты взял на себя какую-то ответственность, надо справляться там, с 8 до 5, так скажем. Ну, конечно, бывает и дольше. Было время, когда, допустим, мне от офиса до дома очень эм, недалеко ехать, минут 5. Эм, я прошу, чтобы мы какой-то до, до дальней дорогой поехали, да? вот чтобы сразу не приходить с этими эмоциями. Задерживаться в офисе, отвлечься, что-то почитать. Ну, у всех свои, я думаю, инструменты. Но... Опять же, женщина, которая выбрала карьеру успешного, опять менеджера или предпринимателя, она должна вот это разделять. Хотя это и мужчина должен, конечно, делать. Но я думаю, что женщинам сложнее. Это тоже приобретенный такой навык, ментально снимать свои погоны, а потом заходить домой.
1: У меня есть такая привычка. Я себе, если очень плохо себя чувствую, да, был очень эмоциональный день, очень много стресса. Я захожу, я представляю, что я захожу в пальто, в квартиру, угу. и я вот просто вот. его снимаю. Это как раз таки так. Сначала приходилось это просто прокручивать постоянно в голове, со временем это прошло, то есть мне не нужно уже это делать. Я захожу, если я даже очень сильно устала, и я себя очень плохо чувствую, я только переступаю порог, мне кажется, что это пальто спало со угу. и, и я нормально себя начинаю чувствовать. Я говорю, я даже... Если я заболела и на работе было совсем плохо, я вхожу,
0: и я как будто выздоравливаю, что ли? Ну, конечно, вот это... конечно, это уют домашний. А потом же есть правило трех минут. Как вы встречаетесь ребенком? Первые три <связывая> минуты надо слушать. И надо слушать внимательно, а детям же всегда хочется рассказать что-то, да? Как только и мама три пришла, не вот именно, <свят> <свят> ну как минимум три минуты. То есть первым делом пришел домой, ты не бежишь куда-то побыть одному сам сам с собой, да? Первые три минуты ты выслушаешь этого ребенка, этого ребенка, еще кого-то из членов семьи. Эм, внимание, да, реально оказываешь не просто для галочки. И конечно это все отвлекает, и ты уже живешь их жизнью, да? И отвечаешь на их
1: вопрос. Арвант вообще начинал как неправительственная организация, потом это стало микродепозитной организацией, в конце концов, вы доросли до банка. В чем секрет успеха? Как вот, ну, вот три прям буквально самые важные вещи, которые а, так а, помогли в этой трансформации, она очень большая, то есть просто вот...
0: Да, я часто говорю об этом. Мы, когда начинали, это был проект, всего 12 человек, и когда мы выдали свои первые кредиты ровно 20 лет назад, 30 марта, если честно, мы выдавали кредиты, были очень горды радовались, но никто не верил, что кредиты будут погашаться, потому что мы выдавали той категории, предприниматели, микропредприниматели, которым не доверяли банки в то время. И это были беззалоговые кредиты, без какого-то глубокого анализа с людьми, которые не имеют такого большого опыта в предпринимательстве. Но именно то, что они продолжали погашать и приходить, я, знаете, вспоминаю, первое погашение после выданных кредитов спустя 15 дней у нас по правилам было. И мы приходим, офис совсем маленький, мы приходим на работу, а охранник забыл ключи. Двери не открыты. Идет дождь. Время без 8, где-то вот так. Клиенты уже там под дождем стоят с погашением. И вот такие вещи вдохновляют. Да? И я думаю, что то, тот путь, которым мы прошли, номер один. Это то, что мы всегда хотели сделать что-то для своих клиентов. Мы ориентировались на их запросы, на их спрос. Когда мы были НПО, мы только могли выдавать кредиты только в сомоне. И, естественно, наши клиенты для того, чтобы открыть депозитный счет, получить денежный перевод, были вынуждены уходить в другие финансовые учреждения. Ну, конечно, мы сказали, а а зачем, почему? Давайте мы сделаем так, чтобы они приходили к нам. Именно тогда как бы, появилась вот эта амбиция, желание создать микрокредитную депозитную организацию, когда мы уже могли расширить свои услуги, опять же, для своих клиентов. Второе – это, естественно, окружающая среда, законодательная база. Я думаю, что наше правительство очень правильно поступили, когда приняли закон о микрофинансовых организациях в 2004 году. Он был самым лучшим в регионе, потому что он позволял микрофинансовым организациям делать очень много, практически как банк мы работали, да, будучи микрокредитной депозитной организацией. И тогда получить лицензию было не так сложно. Минимальный уставной капитал был небольшим. То есть была возможность создать очень много микрофинансовых организаций, так как. Произошло, их было более 120. Это конкуренция, с одной стороны. Это хороший закон, хорошие инструкции, чтобы мы могли поддержать предпринимателей. То есть второе – это, конечно же, законодательная база и среда, в которой мы работаем. Третье – ну, конечно, здесь уже команда сама. да. Я всегда говорю, что успех «Арвант» – это команда. Это не я одна, не наши акционеры, или не что-то одно. Это команда, командная работа. Это амбиции, это желание быть лучшими, гибкость, потому что мы подвергались таким многочисленным изменениям, да? от, от этого устаешь, с одной стороны, а с другой стороны, если ты это не сделаешь, ты останешься где-то позади, поэтому я думаю, что успех бизнеса – это, опять же, ловить те возможности, которые появляются на рынке, уметь справляться со сложностями, которые, опять же, там появляются, Но самое важное, любой бизнес, не только банк, любой бизнес должен ориентироваться на своего клиента, знать его очень хорошо и отвечать именно спросу и пожеланиям клиентов. Вы начинали с
1: 12 человек. Сколько сейчас?
0: 930. По всей стране мы практически работаем. Мы начинали в Сагдийской области, потому что проект был рассчитан на Ферганскую долину, поэтому наш головной офис находится в городе Худжанде, и проект работал на Таджикистан и Узбекистан, две страны были, да, Ферганская долина. Но дальше, в 2006 году мы открыли свой филиал в городе Душамбе. Я знаю, панигмата
1: Карабаева. Да, Я да, да.
0: и видела это зеленого И думали, кто же это такой, да. да? Узнаваемость наша, скажем так, в других областях и городах страны, не такая высокая, как в Сахдийской области, только потому что мы там дольше работали, и там офисов больше. Но мы эм, охватывали РРП с 2006 года, открывали офисы вокруг. Потом в Хатлоне у нас пока еще три офиса, но, надеюсь, будем расширяться и дальше на юг. И в Хароге, когда мы открыли офис... Два года назад я с гордостью всегда отмечаю, что мы были первый банк, который открыл офис в Хароге за последние 10 лет на тот момент. Uh-huh. То есть до нас никто не, ну, в силу каких-то причин да, не хотел там открывать офис, это и далеко, и как бы смотришь да, на объем э, бизнеса, на объем рынка, и на тот момент мы увидели там потенциал и открыли офис там. Поэтому могу сказать, что мы охватываем практически всю страну. У нас, у нас более 70 офисов на сегодняшний день, 9 из них – это филиалы, которые имеют свою административную да, часть, а остальные – это центры банковского обслуживания. – В хороге оправдались все цели, которые вы да, ставили себе? – Да. В принципе, мы всегда начинаем с микрокредитов uh-huh. да, в новой местности, скажем так, для нас новой местности. Есть специфика того или иного региона. В Хатлоне это больше сельхозкредиты. Допустим, то то же самое по Сагдийской области. В Истаровшане у нас больше сельхозкредитов. В Пинджикенте, где бизнес-активность ниже, потребительских кредитов больше. Есть, конечно, специфика каждого региона. Мы просто из-за того, что у нас широкий спектр кредитных услуг, мы стараемся под спрос именно этого региона работать. —
1: у вас были консалтинговые проекты с Европейским банком реконструкции и развития. Угу. Чем они вам помогли? Как раз вы еще тогда были на тот момент МДО.
0: Да, как, конечно, преобразовываться из одного статуса в другой, внедрять новые услуги. Это, опять же, много изменений. Невозможно без консультантов. Да? Консультанты нужны, я так думаю, в трех случаях. Когда ты хочешь что-то внедрить новое, опять же, в международной практике. А где получить да, знания, опыт международных практик? Как раз-таки такие финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития, приводили вот этот международный опыт. Второй момент бывает, когда тебе надо посмотреть на бизнес со стороны. Вот мы нарастили, нарастили, да, и, и видов услуг, и персонала и так далее. И в какой-то момент тебе надо будет, чтобы был взгляд со стороны. Где-то, может быть, за счет того, что наращиваешь и растешь, теряешь эффективность. И в-третьих, это когда происходит что-то плохое, кризис. Здесь уже консультант может помочь кризис менеджментом Наше взаимодействие с ЕБРР были по большей части по второму случаю. Когда мы росли, понимали, что где-то надо менять методы, конкуренция росла. И наше первое взаимодействие было именно по настройке маркетинга. Как правильно себя позиционировать на рынке как правильно рекламировать продукты свои, узнаваемость повышать и так далее. Второе взаимодействие, которое было, это с кадрами связано. Опять же, вот здесь как раз-таки был такой случай, что кадров набираешь, 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 офисов теперь больше, управлять надо кадрами уже немного по-другому, И надо было перестраивать работу головного офиса, который взаимодействует с филиалами. Какие должности должны быть в головном офисе, какие функции они должны выполнять, чтобы филиалам было проще, чтобы мы способствовали их развитию и росту. Вот я помню вот эти два проекта СИБА.
1: Проект по маркетингу, точнее, ну и по HR тоже.
0: Консультанты были международные или местные? Нет, здесь были местные консультанты, потому что Опять же, зависит от задачи, которая стоит перед тобой. Иногда бывает, как я уже сказала, когда нужен международный опыт, там, конечно, если придут консультанты извне, это лучше. А есть такие проекты, которые очень важно знать, местный менталитет, нюансы, наш рынок, законодательство. Тогда с международными консультантами сложнее. Если, опять же, в кадрах будут без адаптирования применяться какие-то инструменты и методы международные, не всегда, может быть, это сработает. Да? Может, нашим людям, скажем так, для их а, мотивации могут, может оказаться так, что нужно совсем другие вещи, mm-hmm. нежели то, что происходит, допустим, в развитых странах, а, в зарубежных странах. Вы несколько лет уже сотрудничаете с
1: ЕБРР как ментор по программе менторинг для женщин-предпринимательниц. Вообще, что за программа? Мне интересно тоже. Что, что она дает женщинам а, и какую
0: роль вы там играете? Ну, вы знаете, это желание отдать знания и опыт другому человеку. А откуда появляется такое желание? Только тогда, когда ты сам получал такую помощь. В моей карьере тоже были женщины, ну, мужчины, это в принципе не важно, которые своими советами, уроками, даже подбадриванием оказали какую-то роль, сыграли в моем развитии моем успехе. соответственно, я чувствую вот эту ответственность и желание передать и помочь кому-то другому. Ментор – это человек, который может ответить на вопросы предпринимателя, менти. И не всегда эти вопросы строго по бизнесу. Тем более, когда мы имеем дело с женщинами. У меня так получилось, что я была ментором четыре раза. И чаще всего женщины предпринимательницы, мои менти, им нужно было подтверждение того, что они хотят сделать и того решения, которое они хотят принять. Например, есть желание расшириться или поменять место, дислокацию своего бизнеса, и плюсы-минусы все анализируются, и уже в конце женщина спрашивает, а стоит ли сделать, стоит ли рискнуть. И достаточно ментору, задавая несколько вопросов, привести ее к тому, что да, надо. Для бизнеса. Надо рискнуть, надо предпринять этот шаг. Я, когда мне говорят, чтобы вы могли дать менти, конечно, по большей части говорю, что я могу проконсультировать, помочь в финансовом плане да, финансовое планирование, прогнозирование. Самая первая моя менти именно потребность у девушки была в этом: как правильно рассчитать, как правильно спрогнозировать, посчитать. Мы с ней работали в этой части побольше. Опять же, думаю, что ментор – это успешный предприниматель, который имеет свой определенный опыт и который может передать этот опыт. Но разница здесь от консалтинга именно в том, что вы не даете готовый инструмент или готовый ответ. Вы подводите к решению правильными вопросами, скажем так.
1: Вы с группой работаете или персонально? Персонально. Персонально. Вы также совместно с ЕБРД сейчас инвестируете в развитие женского предпринимательства. Угу. А что это такое и, и
0: куда вы вкладываете деньги? Да, буквально вчера мы подписали очередной договор кредитный, где мы получаем средства от ЕБРР по программе «Женщины в бизнесе». Программа позволяет нам, финансовому институту, адаптировать свой продукт под женщину, кредитный продукт, да, и выдавать кредиты э, тем предприятиям, где женщина возглавляет, является да, владельцем либо первым лицом э, вот этого бизнеса. И в рамках этой программы она получает как техническую помощь в виде консалтинга, так и непосредственно кредит. Но роль ЕБРР в работе с нами – это адаптировать свои процессы и продукты под женщин. Казалось бы, да, какая разница? Вот, я хотела спросить, а какая разница? Женщина или мужчина? Но мы должны понимать, что, опять же, мы работаем по всей стране. В сельской местности это больше проявляется, да, если женщина заходит в офис, где сидят одни мужчины, она задумается дважды. Стоит ли ей заходить? Второй бизнес, скажем так, жен, женский, он имеет определенные свои нюансы по секторальному Мы с вами говорили, mm-hmm. что это чаще всего швейный бизнес, да, салоны красоты, торговля определенной категории э, товаров. То есть вот этот сектор э, имеет да, свои особенности, и кредитный продукт должен быть подстроен. В-третьих, вы знаете, вот э, такое наблюдение. Женщина обычно просит, Ту сумму, которая нужна ее бизнесу и даже где-то меньше мужчины просят больше чем нужно uh-huh. и при анализе бизнеса мужского мы чаще всего занижаем эту сумму да мы говорим вот мы по вашим финансовым отчетам видим что вам не нужно именно вот столько вам нужно получить немного меньше с женщинами это наоборот как бы она просит именно вот четко ту сумму которая нужна для вот цели которую она перед собой поставила для кредита либо даже немножко mm. больше
1: Меньше, да. Она просит, Она просит
0: меньше. меньше, и мы рекомендуем получить немного больше. А, вот. а проценты это такой вот просто Они такие же, как и для мужчин. Это зависит от многих факторов. Ну, они, Да, они немного меньше. Uh-huh. Но процентная ставка, она же зависит, опять же, не только от того, что ты женщина или мужчина. Это зависит от кредитной истории клиента, от непосредственно бизнеса, от сектора, в котором он находится, от вида залога. Поэтому, конечно, мы стимулируем женщин получить кредит, если это их первый кредит. Но, опять же... Устанавливать процентную ставку только исходя из гендера это просто неправильно. Uh-huh. Хотя, вы знаете, Теории доказано и статистикой, в принципе, это на международном уровне, это везде, не только в Таджикистане, что женщины погашают лучше, чем мужчины. Я вам могу это сказать как бы на 200%, это из нашего опыта тоже, каждый раз, когда получается какой-то кризис и процент непогашенных кредитов растет. И если мы глубоко анализируем, кто погашает вовремя, а кто нет, среди тех, которые не погашают вовремя, 70% мужчин.
1: Ну, женщины, все таки планируют да, свое будущее, чтобы меньше долгов и по себе. Они иногда,
0: дисциплинированные, да. они, конечно, тратят в первую очередь, покрывают свои обязательства, тратят на семью, на бизнес. Мужчины могут позволить себе что-то из роскоши, какая-то покупка, которая не является необходимостью. Это говорит природный оптимизм и э, желание, и умение рисковать. У женщин это меньше проявляется. Вот он считает, что «я потратил не на кредит, а на что-то другое сегодня». Почему? Потому что есть уверенность, что у меня будут эти деньги. Женщина, она более, скажем так... Ну да, поэтому риск, кстати, как
1: раз-таки это все-таки мужского пола, да, да, больше. Да, да.
0: Я как бы не говорю, что это хорошо или плохо, да, это то, что мы имеем, так скажем. И я, например, рекомендую в бизнесе, что не обязательно или не нужно, чтобы, например, команда была только все женщины. Я считаю, что это тоже неправильно. Должны быть мужчины в команде, потому что это балансирует вот эти природные умения и навыки обоих полов. Где-то женщина осторожничает, но мужчина рискует, и в бизнесе рисковать уметь надо, это обязательно. Какие успешные кейсы у вас были по инвестированию как раз-таки
1: женщина-предпринимательница?
0: Женщины, ну, знаете, мы часто вспоминаем какие-то необычные, да, кейсы, когда, например, женщина единственная на большом рынке была мясником. Это такая редкость, да, да, и она с нами, когда начинала, насколько я помню, она получала где-то 500 долларов. На тот момент, когда она уже в силу возраста, через много лет прекратила, да, вести свой бизнес, ее кредит был 50 тысяч долларов. То есть это такой был рост, да? действительно. Ну, много, я сейчас вспомнить всех не могу, потому что, вы знаете, у нас женщины, это 42% наших заемщиков. Угу. По банковскому сектору, по Таджикистану, это всего лишь 23%. То есть это говорит о том, что мы смогли завоевать доверие женщин, они к нам приходят. И первый шаг, который мы сделали для того, чтобы женщины приходили к нам, мы стали нанимать кредитных экспертов, женщин особенно в сельской местности. Женщине легче подойти к женщине со своим запросом, обсуждать это с ней. Мы обучали наш персонал, как работать с женщинами, какие нюансы принимать во внимание. То, о о чем я говорила ранее. Ну, Бизнес-кейсов успешных женщин очень много. Мы работаем 20 лет, у нас сейчас 48 тысяч заемщиков, есть люди, которые работают с нами более 10 лет. И вот рост их бизнеса из года в год говорит о том, что получая кредиты, они развивают бизнес. 50 тысяч долларов – это максимальный
1: кредит, который может получить женщина? или?
0: Нет. Сейчас, будучи банком, это как раз-таки основное отличие от микрокредитной депозитной организации, почему мы стали банком. Одна... Скажем так, и основная причина ⁇ это возможность выдавать кредиты больше по размеру, потому что у микрокредитных и депозитных организаций есть свое ограничение. Да? Категория клиентов, с которыми они работают, это микропредприниматели, малый бизнес. А у банков такие ограничения, они, скажем так, не суммарно установлены от возможности самого банка. На сегодняшний день мы можем выдавать 5 миллионов суммы. Uh-huh. А на какой срок? Максимальный, срок, да. Ну, вот а, просто... ну, в среднем, я думаю, 3-4 года получают. Есть uh-huh. кредитные продукты, где срок еще дольше, до 7 лет. Но в Таджикистане чаще всего предприниматели планируют свой бизнес на следующие 2 года. Опять же, в силу обстоятельств, которые могут возникнуть на рынке.
1: Наша аудитория, в принципе, если вот... Ходить, да, там совет же надо тоже дать аудиторию. У нас молодая аудитория слушает аудиоверсии, и чуть постарше она смотрит видео. Но тем не менее, среди них, наверное, найдутся те, кто захочет наконец-то заняться своим бизнесом, включая как раз-таки женщин. Какие бы вы советы дали женщинам-предпринимательницам, которые решили заняться бизнесом? Может быть, скорее всего, да, начинающим лучше?
0: Именно из-за того, что мы говорим о женщинах, я рекомендую мечтать по-крупному, да? uh-huh. не ограничиваться и не включать какой-то пессимизм, да? быть оптимистичными, чтобы это была такая мечта сформулирована, где-то, может быть, покажется чрезмерно оптимистичной, но мечтать покрупнее, да. Не бояться, но... При всем при этом, что чаще всего молодежь не хочет слышать, это придется постоянно учиться, потому что все меняется очень быстро на сегодняшний день, да, это уже не та скорость, которая была 20 лет назад, 10 лет назад, мы сейчас видим, как все уходят в цифру, цифровая экономика развивается, все происходит онлайн, а это для молодежи, с одной стороны, и легко, да, они понимают это быстрее и легче. С другой стороны, я вижу всегда удивленные глаза, например, молодых, которых принимаю на работу после университета. Я говорю, учеба только начинается сейчас. Ты не думай, что ты получил диплом, и все на этом. Да? И нам, персоналу, например, нашего банка «Арвант», приходится постоянно работать с тобой, постоянно учиться. И женщинам, предпринимателям, когда я рассказываю, что... Вы должны знать хорошо, кто ваш клиент. И мы должны понимать, что поколение, которое растет сейчас и наш будущий клиент, это абсолютно другие люди. Вы, наверное, тоже это замечаете, да? У нас да? Я всегда привожу пример, как я говорю своей дочке, закажи такси. Она не звонит, она заходит в приложение. Я ей говорю, напиши там, скажи сестре что-то, да? Опять же, она не звонит, она пишет смс или сообщение. Они привыкли видеть короткие видео, они привыкли видеть все визуально, они не привыкли слышать долгих лекций, они не привыкли читать много, да, поколение, которое в Фейсбуке и в Инстаграме, это люди, которые воспринимают все визуально, а это наши будущие клиенты, и мы… Какой бы бизнес ни был, мы должны очень хорошо понимать наших клиентов. И должны понимать, что месседж, который мы даем, посыл, да, который мы хотим дать о себе, о своем бизнесе, он должен адаптироваться под то, как они привыкли воспринимать информацию. Поэтому в команду мы принимаем все больше и больше молодежи, потому что понимаем, что нам надо работать с молодежью. Международная практика очень часто говорит о том, что если ты хочешь что-то новое и какой-то новый навык или привычку взрасти среди клиентов, мы потому что занимаемся финансовой грамотностью тоже, лучше делать это на уровне школьного лет или университетов, потому что переобучить кого-то взрослого намного сложнее, а мы должны думать намного лет вперед. Именно навыкам финансового планирования, финансовой грамотности надо обучать детей и бюджетирование, да, тоже. Как получать кредит правильным образом, как экономить, как копить деньги на будущее. Обучать надо молодежь. Вот, я немного отошла от ответа, но я хочу сказать, что любой предприниматель должен понимать, что его бизнес видоизменится очень быстро, он должен ориентироваться на спрос своих клиентов и учиться, учиться, учиться. Арван уже тоже использует ТикТок? Как да, коммуникацию со своими будущими клиентами возможно? Пока нет, но мы очень многое делаем через мобильное приложение. Вот mm-hmm. один из примеров, да, как изменился банк. 15 лет назад в телефонах не было ничего да, из банковских услуг. Сейчас достаточно много можно сделать, сидя в телефоне или за компьютером через интернет-банкинг. Да. Функции мобильных приложений банков расширились очень хорошо. И если были какие-то, знаете, консервативные взгляды о том, что наши клиенты, у них нет смартфонов, они не, не умеют этим всем пользоваться, они не, не захотят, они захотят личный контакт, да, прийти в офис, убедиться, что его деньги получил кто-то, дал квитанцию, не захотят пользоваться терминалами, которые на улице, да, для погашения кредитов. Статистика показывает обратное. Как только они научатся и вот это удобство увидят, оценят, да? оценят очень быстро переходят на дистанционную обслуживание, и у нас и погашение идет хорошо через терминалы, денежные переводы получают на мобильное приложение, пользуются, оплачивают мобильным приложением, QR-коды. да. И такая, скажем так, тенденция не только в больших городах, в сельской местности тоже. И очень быстро люди переходят на все это, поэтому я всегда, где говорю с предпринимателями, я предупреждаю, если вас нет онлайн, ваш бизнес может оказаться в сложном положении. Ну, covid подтверждением yeah. того да если ты не можешь увидеться один на один физически со своим клиентом у тебя будут сложности если допустим произошел карантин и клиент не может погасить кредит а для того чтобы погасить ему нужно только прийти в офис тогда у тебя будут сложности с погашением кредита, если ты не можешь продать свой товар онлайн предложить его онлайн то это означает, что на какой-то период времени ты вообще ничего не продаешь, да? те же гостиницы, бронь онлайн должна быть, те же любые другие услуги, где люди должны записаться и так далее, и у них должна быть возможность онлайн посмотреть эту информацию, да, какую-то о бизнесе, сфере услуг, скажем так. Поэтому я опять же женщинам, мужчинам, неважно, молодежи, которые начинают бизнес, всегда рекомендую Подумать о вопросах цифровизации, автоматизации бизнеса, использования технологий. Это и эффективно, и дешевле, и за это будущее.
1: Спасибо большое. У нас а, в студии была Шовера Садыкова, представитель управления банка Арвант. А этот цикл мы пишем при поддержке программы консультации для малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития. И мнение экспертов может не совпадать с мнением доноров. Спасибо, Шоя. Вам спасибо, Зебро.
0: Спасибо. Бизнес-среда.